0: Dramatisk gjemsyn. Da de begynte å høste in de første rike avlingene, startet også forberedelsene til å møte den kommende hungersnøden. Under Josefs ledelse ble det reist enorme lagerbygninger på alle viktige steder i hele Egypt, og det ble gjort nødvendige tiltak for å oppbevare overskuddet av avlingen. Dette fortsatte i alle sju årene overfloden varte, inntil den lagrede kornmengden ikke lenger kunne måles. Det ble hungersnød i alle land, bare i Egypt var det mat. Snart begynte alt folket i Egypt å sulte og rope til Farao om brød. Og Farao sa til dem, «Gå til Josef. Det han sier dere, skal dere gjøre. Hungersnøden brettet seg utover hele landet. Da åpnet Josef alle lagrene og solgte korn til egypterne. Josefs brødre kommer til Egypt. Hungersnøden brettet sig også til Kanaan og det føltes sterkt i den del av landet hvor Jakob bodde. Da de hørte om det rikelige forråd som fantes i Egypt, reiste ti av Jakobs sønner dit for å kjøpe korn. Ved ankomsten ble de ført frem for kongens stattholder sammen med andre kornkjøpere, og de kastet sig til jorden for ham. Josef kjente bbrderne sine, men de kjennti ikke ham. Det hebraske navne hans var blit erstattet med ett an som kongen hade it ham. Dessuten var det liten likhet mell landets landetssleder og den ongyten de i sin tid hade solgt till ismalitene. Da Josef så at bröderne bøjde sig for ham i er bødighet, tänkte han på dømmelne han hade hat, och fortiden tiiden stod klar for ham, i det han lot blikket gå fra den ene til den andre, oppdaget han at Benjamin ikke var blant dem. Var også han falt som offer for disse mennes list og grusomhet? Han så strengt på dem og sa, «Dere er spioner som kommer for å se hvor landet er lettest å ta.» «Nei, Herre», svarte de, «dine tjener er kommet for å kjøpe korn. Vi er alle sønner av en og samme mann. Vi er ærlige folk og ikke spioner. Josef ville gjerne vite om de hadde det samme hovmodige sinnelag som da han var sammen med dem, og ønsket samtidig å få vite litt om forholdene hjemme. Men han var fullt klar over hvor lite troverdige deres uttalser kunne være. Han gjentok anklagen, men de svarte. «Dine tjenere var tolv brødre, sønner av en mann i kanan. Den yngste er hjemme hos far, og en av oss er ikke mer.» Josef lot som om han tvilte på det de sa, og at han betraktet dem som spioner. Han forlangte at de skulle bli igen i Egypt, mens en av dem reiste hjem for å hente den yngste broren. Hvis de ikke gikk med på dette, ville de bli behandlet som spioner. Men Jakobs sønner kunne ikke gå med på dette, for i tiden ville familiene deres sulte. Og hvem av dem skulle påta sig å reise alene, mens brødrene satt i fängsel, hvordan skulle han kunne møte faren under slike forhold? Sannsynligvis ville de bli drept eller gjort til slaver. Hvis de hentet Benjamin, var det far for at også han skulle lide samme skjebne. De bestemte seg for heller å bli igjen alle sammen og lide i fellesskap, fremfor å bringe ny sorg over faren ved tape av denne sønnen også. Så ble de satt i fengsel, og der var de i tre dager. I de årene som var gått siden Josef ble skilt fra brødrene, hadde sønnene til Jakob gjennomgått en karakterforandring. De hadde vært misunnelige, ustyrlige, forederske, grusomme og hevngjerrige. Men da de ble prøvd med motgang, viste de seg å være uselviske, trofaste mot hverandre og hengivne mot faren. Selv om de nå var middelaldrende menn, under kaste de sig hans autoritet. De tre dagna i det egyptiske fängsle var fylt av bitter sorg mens spröderne tänkte tillbaka på sina synder. synnder. Visikebänner Benjamin kunde bringas till Egypt ville de sikker bli dömt som spioner for de hade lite hhop om att faren ville gå med på os sena han fra sig. Etter tre dagar ble de igen tillt främ för Josef han våget ikke å holde på dem lenger, for faren og familiene deres sultet kanskje allerede. Derfor sa han til dem, «Gjør nå som jeg sier, så skal dere beholde livet. Jeg er en man som frykter Gud. Dersom dere er ærlige folk, så la en av brødrene bli igjen i fengslet her, mens dere andre får dravsted og ha med korn for å stille sulten for dem som er hjemme hos dere.» «Kom så hit til meg med den yngste broren. Da vil jeg tro dere, og dere skal slippe å dø.» De ble enige om å akseptere dette forslaget, selv om de bare hadde lite håp om at faren ville la Benjamin bli med dem til Egypt. Ettersom Josef hadde samtalt med dem ved hjelp av tolk, hadde de ingen anelse om at han forstod deres språk. Derfor snakket de fritt seg imellom men han hørte på. De anklaget seg selv for den måten de i sin tid hadde behandlet Josef. «Sannelig, vi må bøte for det vi har gjort mot vår bror», sa de. Vi så jo hvor indelig redd han var da han ba så pent for sig, og likevel hørte vi ikke på han. Derfor er vi nå kommet i slik nød. Ruben, som hade planlagt å utfri ham den gangen i dotan, føyde nå til. Var det ikke det jeg sa, at det ikke skulle gjøre noe ondt mot gutten? Men dere ville ikke høre, og nå kreves gjengjeld for hans blod. Da Josef hørte dette, kunne han ikke lenger styre sine følelser, men gick ut og gråt. Da han kom tilbake, ga han beskjed om at Simeon skulle bindes og føres tilbake til fengslet. I den grusomme behandling av Josef hadde Simeon vært hovedmannen, og derfor falt valget på ham. Før Josef lot brødrene få reise, ga han beskjed om at de skulle bli forsynt med korn, og at pengene de hadde betalt skulle legge øverst i sekken til vær av dem. De fikk også for til dyrene under hjemreisen. Underveis åpnet en av dem sekken sin, og til sin store forbauselse, fant han pengepungen där. Da han fortalte dette till de andre, ble de forskrekket og rådvilde og sa til hverandre, «Hva er det Gud har gjort mot oss?» Skulle de betrakte dette som et tegn på noe godt fra Herren, eller hade han tillatt det for å straffe dem och kaste dem ut i enda større ulykker? De innrømmet att Gud hade sett deres synd og at han nå straffet dem. Jakob ventet med uro på at sønnene skulle komme tilbake. Da de endelig kom, stimlet hele leiren sammen omkring dem, mens de fortalte faren alt som hade hendt. Alle ble fylt med uro og bange anelser. Den egyptiske embedsmannens handlemåte kunne tyde på en ondsinnet plan, og de ble styrket i sin frykt da de åpnet sekkene og fant pengene der. I stor sorg dere gjør meg barnløs. Josef er ikke mer. Simeon er borte, og nå vil dere også ta Benjamin. Det er meg alt dette går utover. Da svarte Ruben. Du kan drepe begge sønnene mine hvis jeg ikke kommer hjem til deg med Benjamin. Overlat han bare til meg. Jeg skal føre ham tilbake til deg. Denne spontane uttryksmåten gjorde ikke Jakobs sin lettere, og han svarte. Min sønn skal ikke dra ned med dere. Hans bror er jo borte, og han er alene tilbake. Kommer han ut for en ulykke på den ferden dere skal gjøre, da sender dere mig gammel og grå, med sorg ned i dødsrike. Tilbake til Egypt. Men tørken fortsatte, og etter hvert begynte det å ta slutt på kornforsyningene fra Egypt. Jakobs söner visste att det ville være nyttelöst att reise tillbaka dit utan Benjamin. De hade lite hopp om att få faren till att ändra sin beslutning och väntet därför i taushet på utfallet. Den truande hungersnöden kastat stadigt mörkre skygger i ansiktene till alle i lejren kunde den gamle mannen lese deres nöd. Till sist sa han: "Drav steden igen och köp litet korn till oss." Judas svarte, mannen sa utryggelig till oss, jeg vil ikke se dere for mine øyne uten at er bror er med. Vill du nå la han være med oss, skal vi dra av sted og kjøpe korn til dig. Men sender du ham ikke, drar vi ikke ned igjen. For mannen sa jo till oss, jeg vil ikke se dere for mine øyne uten at deres bror er med. Da han så hvordan faren begynte å vakle sin beslutning, føyde han til. Sen gutten med meg, så gjør vi oss ferdige og drar av sted, så vi kan berge livet og slippe å dø, både vi og du og småbarna våre.» Han tilbudt seg å garantere for broren, og var villig til å bære skylden resten av livet, dersom han ikke brakte Benjamin tilbake til faren. Nå kunne Jakob ikke lenger nekte å gi sin tilatelse, og han ga sønnene beskjed om å gjøre sig klar til reisen. Han ba dem også og ta med en gave til embetsmannen, av slike ting som kun skaffes til veige i det hungerer her ide lande, Lit balsamå lig gummi og høpis, pistajenøtter og mandler. Vi skulle også ta med sig en dobbelt sumpenger. Ta så dees bror, jør dere i stan og dra tilbake til mannen. I det søne sto klare til å lägge ut på sint vil somme Reiste den gamle faren seg, løftet hennene mot himlen og sa: Måtte Gud den allmektige la dere møte godvilje hos mannen, så han sender med dere Benjamin og den andre broren deres. Men skal jeg bli barnløs, så får jeg bli det. Igen kom de til Egypt og stilte sig frem for Josef. Da blikket hans falt på Benjamin, sin egen bror, blev han stærkt beveget men han skjulte sine følelser og ga beskjed om at brødrene skulle føres til hans eget hus, og det skulle lages i stand et måltid til dem hjemme hos ham. Da brødrene så at de ble ført til embedsmannens egen bolig, ble de skremt, for de trodde at de skulle stå til rette for pengene som ble funnet i sekkene. De tenkte at pengene kanskje var blitt lagt der med hensikt for å finne et påskudd til å gjøre dem til slaver. I sin nød henvendte de sig til ham som stod for Josefs hus, og fortalte ham det som hade skjedd i forbindelse med deres besøk i Egypt. Som bevis på at de var uskyldige, fortalte de at de hade tatt med seg tilbake pengene de hadde funnet i sekkene, og dessuten penger til å betale de nye kornet med. «Vi vet ikke hvem som har lagt pengene i sekkene våre», sa de. Mannen svarte bare, «Ta det med ro, vær ikke redde». Han som är Gud både for dere och deras far har givit er en skatt i sekkena. De pengar ni hade med har jag fått. Dette gjorde att de förde sig lettet, och da Simeon blev löslatt fra fängslet och slutit sig till dem, syntes de att Gud verklig hade varit god mot dem. Da Josef igen mötte dem, tog de fram gavene och de böjde sig till jorden för han. Igen husket han drömmene han hade haft og da hadde hilst på gjestene, skyndte han seg å spørre. «Står det bra til med deres gamle far, som dere snakket om? Lever han ennå?» «Ja», svarte de. «Det er bare bra med vår far, din tjener. Han lever ennå.» Deretter bøyde de seg på ny. Så vi kan øye på Benjamin. «Er dette den yngste broren, han dere snakket til meg om?» spurte han. «Gud, signe deg, gutten min.» Han ble så overveldet av ømme følelser at han ikke kunne se si mer. Derfor gikk han inn i sitt kammer og gråt. Da han hadde vunnet over sine følelser, kom han inn igjen, og festmåltidet begynte. Ifølge kastelovene måtte Egyptere ikke spise sammen med folk fra et annet land. Derfor fikk Jakobs sønner et bord for seg selv, mens Josef spiste alene på grunn av sin høye rang. De andre egypterne som var til stede satt også ved spesielle bord. Da alle hadde tatt plass, ble brødrene svært forbauset over at de var plassert inne jakt i, i rekkefølge etter alderen. Josef ga av rettene på sitt eget bord, og Benjamin fikk fem ganger så mye som vær av de andre. Ved denne oppmerksomheten overfor Benjamin håpet Josef å finne ut om den yngste broren, ble sett på med samme missunnelse og hat som de hadde vist overfor ham selv. Da bröderne fremdeles trodde at Josef ikke forsto deres språk, snakket de fritt sammen. På den måten fick han god anledning til å lære å kjenne deres virkelige holdning. Men han ville prøve dem enda mer, og før de dro ga han ordre til at hans eget drikkebeger av sølv skulle legges i sekken til den yngste. Josef gir seg til kjenne. Glade tog de fatt på hjemreisen. Simeon og Benjamin var med, og dyrene var tungt lastet med korn. Alle syntes at de hadde kommet berget fra de farer som de hade følt seg av. Men de hade bare nådd utkanten av byen da de ble innhentet av Josefs husholder, som tiltalte dem strengt. Hvorfor gjengjeller dere godt med ondt? «Hvorfor har dere stjålet sølvbegeret mitt?» «Det er jo det begre som min herre drikker av og som han bruker til å spå med. Dette var dårlig gjort av dere.» Dette begre ble tillagt en egenskap at det kunde avsløre en hvilken som helst gift som ble helt i det. På den tiden ble ett slikt beger verdsatt meget høyt som ett vern mot giftmord. «Hvorfor taler du slik, min herre?» spurte de. Gud fri og bevare dine tjenere fra å gjøre noe slikt. Du ser, de pengene vi fant øverst i sekkene våre, hadde vi med oss tilbake til deg fra kanan. Hvorfor skulle vi da stjeles tøll eller gull fra din herres hus? Den av dine tjenere, som det blir funnet hos, han skal dø, og vi andre skal være min herres treller. Vel, la det bli som dere sier, sa husholderen. Den det finnes hos skal være min trell, men de andre skal være uten skyld. Undersøkelsen begynte med det samme. Så skynte de seg og løftet sekkene ned på jorden og åpnet hver sin sekk. Egypteren undersøkte nøye hver sekk i det han begynte med ruben og tog dem i rekkefølgen ned til den yngste. Begre ble funnet i Benjamins sekk. Brødrene rev i stykker klærne sine som tegn på grensløs fortvilelse. Langsomt dro de tilbake til byen. De hadde selv dømt Benjamin til livslangt slaveri. Nå fulgte de egypteren tilbake til Josefs bolig, der han fremdeles oppholdt seg og bøyde seg igjen til jorden for ham. «Hva er det dere har gjort?» spurte han. Veter dere ikke at jeg kan finne ut det som er skjult?» Josef ønsket få dem til å innrømme sin synd. Han hade aldrig påstått at han hade overnaturlige evner, men lot dem tro at han kunne lese hemmelighetene i deres liv. «Hva skal vi svare, Herre?» sa Juda. «Hva skal vi si, og hvordan kan vi vise at vi er uskyldige når Gud har funnet skyld hos dine tjenere? Se, vi er dine treller, Herre. Både vi og han som begere ble funnet hos.» men Josef sa Gud fri mig fra å gjøre slikt den som hade begre, han skall være min trell men dere andre kan dra hjem til deres far i fred I sin dype fortvilelse gick nå Juda helt bort til Josef Hör mig herre sa han la din tjener få talet ord til dig och blicke harm på mig du er jo som farao Med gripande vältalenhet skildret han nå farens sorg over tapet av Josef, og hans betenkeligheter med å la Benjamin reise med dem til Egypt, fordi han var den eneste sønnen han hadde igjen etter Rakel, som han hadde elsket så høyt. Så fortsatte han. «Skal jeg nå komme hjem til ham uten at vi har gutten med oss, så blir det hans død. Med det samme han ser at gutten ikke er med. Vi kommer til å sende vår far.» din tjener, gammel og grå, med sorg i dødsrike. For jeg, din tjener, tog på mig å svar for gutten hos min far. Jeg sa, «Kommer jeg ikke hjem igjen til deg med ham, skal jeg stå i skyld til deg alle mine dager. La derfor mig bli igjen i steden for gutten og være din trell, Herre. La ham fare hjem igjen sammen med brødrene sine.» För hur kan jag komme hem till far når gutten ikke var med? Jag orkade inte att se på den sorg som da ville ramme min far. Josef var tillfreds. Han hade sett frukten av sann anger hos sine bröder. Da han hörte Judas storsinnade tillbud, gav han besked om att alle undtagen disse männe skulle förlate rummet. Så gråt han högt och sa: "Jag är Josef. Er far i live änå? Bröderne stod urölje, stumme av for skrräkelse. Härskden over Egypt var alltså deres bror Josef, som de hade missynt och planlagt och dreppe, och som de till slutt hade sågt som slave. Hele den grusomme behandlingen de hade git ham, stod igen levna i deres minne. De hyskvordan de hade foraktet drömme hans och gjort sitt ytterste for att hindra att de blev uppfylld. Likväl hade de alltså gjort sin del för å uppfylle disse drömmene. Nå var de fullständigt i hans makt, och han ville säkert hävne det onda han hade lidit. Da Josef så deres angst och förvirring sa han vänligt: "Kom hit till mig." Da de kom närmare fortsatte han: "Jag är Josef, deras bror som dere sålkte till Egypt." Men nå skal dere ikke være bedrøvet eller urolige, fordi dere solgte meg hit. Det var jo for å berge liv at Gud sendte meg forveien for dere. Han syntes at jeg hadde lid nok for sin grusomhet mot ham. Derfor prøvde han å fjerne deres frykt og minske deres bittre selvbebreidelse. Nå har vi hatt 2 uår i landet, og enda i fem år til skal det verken pløyes eller høstes. Men Gud sendte meg forveien for dere, fordi han ville la en rest av dere være igjen på jorden, og berge mange levende gjennom nøden. Så er det da ikke dere, men Gud som har sentt meg hit. Han har satt meg til far for fara og, til Herre over hele hans hus, og til styrer over hele Egypt. Skynd dere nå og dra hjem til far og si, så sier din sønn Josef. Gud har satt mig til Herre over hele Egypt. Kom ned til meg og dryg ikke. Du skal få bo i gosen og være i nærheten av meg, både du og dine barn og dine barnebarn, med ditt småfe og storfe og alt det du eier. Og jeg skal sørge for deg der, for det kommer ennå fem uår, så verken du eller ditt hus eller noen av dine skal lide nød. «Nå ser dere med egne øyne, både dere og min bror Benjamin, hvem det er som taler til dere.» Så kastet Josef seg om halsen på sin bror Benjamin og gråt, og Benjamin gråt i armene hans. Han kysset alle sine brødre og gråt mens han omfavnet dem. Siden talte hans brødre med ham. De bekjente ydmykt sin synd og ba ham inderlig om tilgivelse. De hade länge lid under angst och dålig samvittighet, och nå glädde de sig över att han likväl var i live. Nyheten om det som hade hänt blev snart känd för kungen. Han var ivrig efter att visa sin tacksamhet mot Josef och statfestet din bydelsen till hans familje på denna måten. Det bästa som finns i hela Egypt, det skal tillhöra er. Bröderne blev sent bort med rikliga försörjningar med vagnar och allt som trengtes för att flytte familjene och husfolket til Egypt. Benjamin fikk enda kosteligere gaver enn de andre. Josef var redd for at det kunne bryte ut trøtte mellom dem under hjemreisen. I det øyeblikk da de skulle dra, ga han dem derfor denne formaning: La det ikke bli trøtting på veien. Jakob drar til Egypt. Jakobs sønner ventet så tilbake til faren med den gledelige nyhet at Josef enda var i live og at han var hersker over hele Egypt. Først ble den gamle mannen overveldet. Han kunne ikke tro det han hørte. Men da han såg de tunge vognene og de tungt lastede dyrene, og at Benjamin var kommet tilbake, ble han overbevist. «Dette er stort», utbrøt han begeistret. «Josef, sønnen min, lever enda.» «Jeg vil sted og se ham før jeg dør.» Enda en ydmykelse måtte de ti brødrene igjennom. De tilstod nå overfor faren det bedrag og den grusomhet som i så mange år hadde forbittret livet, både for ham og dem. Jakob hadde ikke mistenkt dem for en så ond handling, men han så at alt var blitt venn til det gode, og han tilgav sine vilfarene sønner og velsignet dem. Farn og alle søne var snart på veje mot Egypt med sine famfamiliejr, sitt kveg og alle sine husfolk. De dro av sted med gleda. Da de kom til beæjeba offert Jakob takkoer og bag herren gi dem forkykring om at han ville være med dem. I et syn om natten sa Gud til ham:verke red for å dra til Egypt, For der vil jeg gøre dig ett ett stort folk. Jeg skal selv dra med dig dit ned, Och jag skall föra dig upp igen också. Försäkringen han fick betydde du ändlig mig. Abraham hade fått löfte om efterkommare så talrika som stjärnene, men intill nå hade det utvalgte folket bara ökt ganske langsomt. Kanan ga icke möjligheter till att få stretch likt folk som var förutsagt. Landet var nämligen henne på starka stammar och disse skulle ikke bli fördrevet för i det fjärde släktled. Skulle Israels etterkommere bli tallerike der, måtte de enten drive ut innbyggerne eller spre sig blant dem. Det første kunne de ikke gjøre uten å gå imot Guds plan. Og hvis de blandet sig med kanonerne, sto de i fare for å bli forledet til avgudstyrkelse. Egypt, derimot, bød på de aller beste betingelser for en gjennomføring av Guds plan. En fruktbar og vannerik landsdel ble stilt til rådighet for dem. Her var det gode muligheter for en hurtig økning av folketallet. Dessuten ville de unngå motviljen fra egypterne på grund av sitt yrke, for gjetere var en stygdom for egypterne. Dette ville fortsatt gjøre det mulig for dem å være ett spesielt og adskilt folk, med mindre fare for å bli påvirket av avgudstyrkelsen i Egypt. Da de nådde frem til Egypt, dro de direkte til gosen. Josef kjørte dit i sin embedsvogn, eskortert av et fyrstlig følge. Men han glemte den ytre prakt og sitt høye embede. En eneste tanke fylte sinne, En eneste lengsel fikk hjertet til å banke. Da han så reisefølge som nærmet seg, kunne han ikke lenger styre lengselen, som i så mange år hadde vært undertrykt. Han hoppet ut av vognen og løp bort for å hilse faren velkommen. Så kastet han seg om halsen på ham og gråt länge i armene hans. Da sa Jakob til Josef, «Nå kan jeg gjerne dø, siden jeg har sett ditt ansikt og vet at du enda lever.» Josef tog med seg fem av brødrene og presenterte dem for fara hun, slik at de kunne få overdratt det landområde som skulle være deres fremtidige hjem. I takknemlighet til Josef ville fara og gjerne hedre dem ved å utnevne dem till embetsmän. Men Josef, som trofast tilba Gud, prøvde å skåne bröderne mot de fristelser de ville bli utsatt for ved et hedenskoff. Derfor rådet han dem till att fortelle kongen om deres yrke når han spurte om det. Jakobs sønner fulgte dette rådet och gjorde det samtidig klart att de var kommet, for å oppholde sig midlertidig i landet, ikke for å slå seg ned for gott. Slik sikret de seg retten til å dra tilbake igen om de fant det for godt. Kongen lot en bosette seg i gosen, den beste delen av landet. Ikke länge etter ankomsten førte Josef også sin far frem for kongen. Jakob var uvant med kongelig prakt, men ute i den majestetiske naturen hade han samtalt med en mektigere konge. Dermed løftet han henne og velsignet fara hun. I sin første hilsen til Josef hadde Jakob snakket som om han var ferdig til å dø, etter denne lykkelige slutten på så mange år i angst og sorg. Men han skulle enda få leve 17 fredelige år i gosen. Disse årne var en lykkelig kontrast til de tidligere. Hos sine sønner så han tegn på Sand Anger. Familien hans hadde alle muligheter til å bli et stort folk, og i tro grep han det sikre løftet om at de i fremtiden skulle få bo i Kanan. Selv var han omgitt av alle de tegn på omsorg som herskeren i Egypt kunde gi ham. I lycklig samverd med den sønnen som han så lenge hadde savnet, opplevde han en stille og fredlig livskveld. Jakob velsigner barn og barnebarn. Da Jakob merket at døden nærmet seg, sendte han bud etter Josef. Det han sa, viste at han hele tiden holdt fast på Guds løfte om kanan. «Lov meg og vis meg den godhet og trofasthet at du ikke gravlegger meg i Egypt. Når jeg går til hvile hos mine fedre, før meg da bort fra Egypt og legg meg i deres grav.» Josef lovte det, men Jakob var likevel ikke tilfreds. Han krevde en høytidlig ed på at alle ville bli lagt ved siden av sine fedre i Makpelahulen. så en annen viktig sak krevde oppmerksomhet. Josefs sønner skulle formelt bli opptatt bland Israels folk. Da Josef for siste gang kom for å snakke med sin far, hadde han med sig Ephraim og Manasse, sønnene sine. Gjennom sin mor var disse guttene knyttet til den høyeste orden av det egyptiske presteskap og farens posisjon åpnet veien for dem til rikdom og ry, om de skulle velge å slutte seg til egypterne. Men Josef ønsket at de skulle forene seg med sitt eget folk. Han viste sin tro på paktsløftet i det han på sønnes vegne ga avkall på den ære som hoffet i Egypt kunne by dem, mot en plass bland de foraktede jeterstammene, som Guds ord var blitt betrodd til. Jakob sa, de to sønnene du har fått i Egypt, før jeg kom hit till dig, de skal nå være mine. Efraim och Manasse skal tilhøre mig like som Ruben og Simeon. De skulle adopteres som hans egna og bli overhoder for særskilte stammer. På den måten skulle et av privilegiene som fulgte med førstefødselsretten, og som Ruben hadde forspilt, nå tilfalle Josef. Han skulle få en dobbelt arv i Israel. Jakobs øyne var sløve av alder, og han hadde ikke lagt merke til at guttene var til stede. Men nå skymtet han omrisset av dem. Vem er det?» spurte han. Da han fikk vite hvem de var, sa han, «Kjære, kom hit til mig med dem, så jeg kan velsigne dem.» Da de kom nærmere, omfavnet han dem og kysset dem. Deretter la han henne på hodet deres og velsignet dem. Så bad han denne bønnen. Mine fedre, Abraham och Isak, vandret for Guds åsyn. Den Gud som var min hyrde fra jeg ble født til denne dag, englen som fridde mig fra alt det onde, han velsignet guttene. Her var det ikke noe som minnet om selvtilstrekkelighet eller tillit til menneskelig makt og kløkt. Gud hade vært hans vern og støtte. Det hørtes heller ikke klage over fortidens onde dager. Prøvene og sorgene fra den tiden var ikke lenger noen plag som byrde for ham. Nå husket han bare Guds nåde og barmhjertighet, som hadde fulgt ham på hele pilgrimsferden. Da Jakob hade uttalt velsignelsen, ga han Josef denne forsikring som et troens vittnesbyrd for kommende slekter genom lange år i treldom og sorg. «Nå skal jeg dø, men Gud vil være med dere.» og føre dere tilbake til fjedrenes land. Da Jakob lå for døden, var alle sønner hans samlet omkring ham, og han sa til dem, «Kom sammen, så vil jeg få kynne dere hva som skal henne dere i kommende tider». Mange ganger hadde han vært engstelig når han tenkte på deres fremtid, og forsøkte å danne seg et bilde av hvordan det skulle gå med de forskjellige stammene. I det sønner hans ventet på å ta imot den siste velsignelsen, ble han grepet av åndens inspirasjon, og etterkommernes fremtid ble åpenbart for ham i et profetisk syn. Han nevnte sønne ved navn, en etter en. Den enkeltes karakter ble beskrivet og stammens fremtid blev forutsagt i korte trekk. Ruben, min førsteføtte, er du, min kraft og den første frukt av min mandom, fremst i heder, størst i makt. Slik tegnet farnet bilde av det som skulle ha vært Rubens stilling i egenskap av den førstefødte sønnen. Men hans alvorlige synd ved Migdal Eder hadde gjort ham uverdig til førstefødselsrettens velsignelse. Jakob fortsatte derfor. Du bruser over som vannet, men du skal ikke ha noe for til din. Prestedømme ble betrodd Levi. Kongeverdigheten og messiasløftet ble gitt til juda och den dobbelte del av arven till Josef. Rubens stamme utmärkte sig aldrig i Israel. Den var inte så talrik som Juda, Josef eller Dan, och den var bland de første som blev ført i fangenskap. Etter Ruben kom Simeon och Levi. Sammen hade de gjort sig skyldige i grusamheter mot inbyggarna i Sikhem, och de hade också skyllen for att Josef blev solgt. Om dem blede sagt: jeg vil splitte dem i Jakob og spre dem utover i Israel. Ved folketellingen like før Israel gikk inn i Kanan, var Simeons stamme den minste. Moses nevnte ikke Simeon i sin siste velsignelse. Ved bosettingen i Kanan fikk denne stammen bare en liten del av Judas arvelodd, og de familiene som senere ble mektige dannet kolonier og slo seg ned utenfor landets grenser. Levi fikk heller ingen arvelodd utenom de 48 byene som lås lå ut utover landet. Men fordi denne stammen var tro mot Gud da de andre falt fra, ble den betrodd helligdomstjenesten, og forbannelsen ble til velsignelse. Velsignelsen i forbindelse med førstefødselsretten gikk til juda. Navnet betyr lovprisning, no som kommer klart frem i den profetiske skildring av denne stammen. «Juda, deg priser dine brødre, din hånd tar fiendene i nakken, din fars sønner bøyer seg for dig. En løveunge er juda. Fra rov er du kommet hjem, min sønn. Han legger seg til ro og strekker seg som løven, som løvinnen. Hvem våger å vekke ham? Kongespir skal ikke vike fra juda eller herskerstav fra hans føtter til en rette kongen kommer. Han som folkene skal lyde. Løven, skogens konge, er ett passende symbol på denne stammen. Fra den kom David, och like så Davids sønn, fredsfyrsten, den virkelige löven av stammen, som alle makter til slut skal bøye sig for, og alle folkeslag skal gi sin hyllest. Jakob forutsa en stor fremtid for de fleste av sønne sine, til slutt kom turen til Josef. Farens hjerte svulmet da han kunngjorde velsignelsen over Josef. Som en hövding bland sine brødre. Josef er et ungt frukttre. Et ungt frukttre ved kilden. Grenene klatrer opp etter muren. Bueskytterne egget ham. De skjøt og satte etter ham. Men hans bue er fast og sterk. Smidige er hans armer og hender. Han får hjelp av Jakobs veldige, av ham som er hyrden, Israels klippe, av din fars Gud. Han skal hjelpe dig, Gud den Allmektige. Han signer dig med sygning fra himlen oventil, med sygning fra havdypet der nede, med sygning fra bryst og morsliv. Din fars velsignelser er rikere enn de eldgamle fjells velsignelser, enn de evige høyde kjærligheter, La dem komme over Josefs hodet, over issen til ham som er hövding bland sine brødre. Jakob hade alltid hatt en dyp og indelig omsorg for andre. Hans kjærlighet til sønnene var sterk, og hans tale til dem på dødsleie var ikke uttrykk for partiskhet eller nag. Han hadde tilgitt dem, og han elsket dem til det siste. Hans fadelige ømhet ville ha kommet til uttryck i ord med oppmuntring og håp. Men Guds kraft hvilte over ham, og under inspirasjonsinnflytelse ble han tvunget til å si sannheten. Hvor smertelig den enn måtte føles. Da de siste velsignelser var uttalt, gjentok Jakob sitt önske om hvor han ville bli gravlagt. «Jeg går nå til mitt folk.» Gravlig mig där hos mina fedre i hulen på He titten efrons mark. Det är den hulen som er på Makpela marken. Där gravlades Abraham och Sara, hans hustru. Där gravlades Isak och Rebekka, hans hustru. Och där gravlades jag Lea. Denna sista handling bekräftade hans tro på Guds löften. Ett liv i sorgens skuggland. Jakobs livskveld var fylt med fred og hvile etter et urolig og anstrengende liv. Mørke skyer hadde ofte tårnet seg opp foran ham, men hans siste dager ble opplyst av en glans fra himlen. Skriften sier at «Ved kveldstid skal det være lyst», og i Salmenes bok sies på denne måten «Gi akt på den som er hel i sin ferd, og se på den som er oppriktig». Det er fremtid for man. Jakob hade syndet og måtte lide meget for det. År fulle av strev, bekymring og sorg hadde vært hans lodd siden den dagen da hans store synd tvang ham til å flykte bort fra farens telt. Han ble en hjemløs flyktning, skilt fra sin mor som han aldri fikk se igjen. Sju år måtte han arbeide for å få henne som han elsket men bare for å bli skamlig bedratt. Tjue lange år hadde han slitt for en grisk og grådig slekting. Han så at rikdommen økte, og omkring ham vokste sønnen opp. Men han fant liten glede i det urolige og splittede hjemme. Jakob ble drevet til fortvilse over datterens skam, brødrenes hevn, Rakels død, Rubens naturstridige adferd, Judas synd det grusomme bedrag mot ham selv og den umenneskelig ondskap mot Josef. En lang rekke dystre og onde ting kom frem i dagen. Gang på gang måtte han høste fruktene av sitt første feiltrinn, og igjen og igjen så han at hans egne sønner gjentok de synder han selv hadde gjort seg skyldig i. Men hvor bitter lærepengen enn hadde vært, hadde den likevel gjort sin virkning. Selv om tukten hadde vært hard, brakte den fred og rettferd som frukt. Det inspirerte ord er omhyggelig med å så omtale feilene hos de gode personene som utmerket seg ved å stå i gunst hos Gud. Ja, deres feil blir ofte omtalt mer fullstendig enn deres dyder. Mange har undret sig over dette, og det har gitt vantro mennesker anledning til å spotte Bibelen. Men egentlig er det ett av de sterkeste beviser på at den taler sannhet. At kjennskjerningene ikke blir glattet over, og at syndene hos hovedpersonene ikke blir skylt. skjult. Menneskesynene er gjerne så fordomsfullt at det er umulig å gjøre vanlig historie helt upartisk. Hadde Bibelen vært skrevet av personer uten gudommelig inspirasjon, ville den utvilsomt ha fremstilt de store personenes karaktertrekk i et langt mer smigrende lys. I stedet har vi fått en korrekt fremstilling av deres erfaringer. Selv mennesker som nødt speciell gunst hos Gud, og som han betrodde stort ansvar, ble somme tider overvunnet av fristelse og falt i synd, akkurat som vi i dag kjemper, vakler og ofte begår feil. Deres liv med alle feil og gale påfunn ligger åpent for oss, både til oppmuntring og advarsel. Hvis de hadde vært fremstilt som feilfrie mennesker, ville vi arme syndere kanskje ha fortvilt over våre egne feilgrep. Men når vi ser hvordan også de kjemper med missmot, hvordan de falt i fristelse, men likevel fattet nytt mot og seiret ved Guds nåde, blir vi oppmuntret i vårt jag etter et ferdighet. For også disse menn i fortiden ble noen ganger slått ned. Men de kom på fotet igjen og ble velsignet av Gud. På samme måte kan vi bli seiervinnere i Jesu kraft. Men deres livsløp kan også tjene som advarsel for oss. Det viser at Gud, under ingen omstendigheter, vil unnskylde den som gjør det gale. Han ser synden hos dem han elsker mest og han behandler dem enda strengere enn dem som har mindre lys och därför mindre ansvar. Josefs storsinn Da Jakob var gravlagt, begynte Josefs brødre igen och frykte. Tross hans vennlighet mot dem gjorde skyldfølelsen dem mistroiske. Kunne det tenkes att han bara hadde utsat sin hevn av hensen till faren, og at han nå vil hevne deres forbrytelse? De våget ikke å komme til han personlig, men sendte bud til ham. «Din far ba før sin død at vi skulle bære frem dette budet til deg. Kjære, tilgi brødrene dine den misgjerning og synd de gjorde, da de bar seg så stygt av mot deg. Så tilgi oss nå vår misgjerning.» Dette rørte ham til tårer, men samtidig fikk brødrene fri modighet til å oppstøke ham. De falt ned for ham og sa, her kommer vi og vil være dine tjenere. Josefs kjærlighet til brødrene var dyp og uselvisk. Derfor gjorde det han vondt at de trodde han gikk med hevntanker. Vær ikke redde, sa han. Er jeg i Guds sted? Dere tänkte å gjøre ondt mot mig, men Gud tänkte det til det gode. For han ville gjøre det som nå er hendt og berge mange liv så vær ikke redde. Jeg skal sørge for dere og barna deres. Josefs liv er et forbilde på kristig liv. Det var missunnelse som drev brødrene til å selge ham som slave. De håpet å kunne hindre ham i å bli større enn de selv. Da han ble ført til Egypt, trøstet de seg med at de ikke mer ville bli plaget av drømmene hans, ettersom de hadde fjernet en vær mulighet for at de kunne gå i oppfyllelse. Men Gud grep in og tvang frem nettopp det de prøvde å hindre. På samme måte var prestene og de eldste hos jødene misundelige på Kristus og fryktet for at han skulle dra folkets oppmerksomhet bort fra dem. De tok livet av ham for å hindre at han skulle bli konge, men dermed fremkalte de nettopp det de ville avverge. Gjennom sin slavtilværelse i Egypt ble Josef en redningsmann for sin fars familie men det gjorde ikke brødrenes skyld mindre. Da Kristus ble korsfestet av sine fiender, ble han menneskehetens forsjoner, en frelser for den fallende slekt, og Herre over hele verden. Selv om Gud ledet begivenhetene slik at de ble til ære for ham selv, og til gang for menneskene, var drapsmennenes forbrytelse ikke mindre avskylig av den grunn. På samme måte som Josef ble solgt til hedningene av sine egne brødre, ble Kristus solgt til sine bittreste fiender av en av sine disipler. Josef ble offer for en falsk anklage og kastet i fengsel på grund av sin dyd. Kristus ble foraktet og forkastet fordi hans rettferdige, selvfornektende liv var en refselse av synd. Han var ikke skyldig i noe urett men ble dømt etter utsang fra falske vittner. Josefs tolmod og ydmykhet under forfølgelse og urettferdig behandling, hans villighet til å tilgi og hans storsinn overfor sine ondsinnede brødre, er et forbilde på frelserens holdning da han i tauset utholdt gudløse menneskers ondskap og forakt. Det viser også hans tilgivende sinnelag, ikke bare overfor sine mordere, men overfor alle som kommer til ham for å bekjenne sin synd og be om tilgivelse. Josef levde 54 år etter at farn var død. Han oppnådde å se Efraims barn i tredjeledd, og barna til maker, Manasses sønn, ble født på Josefs knær. Han var vittne til hvordan folket økte i antal og velstand. Gjennom alle disse årene bevarte han sin urokkelige tro på at Gud ville føre Israels folk tilbake til løftets land. Da han merket at det nærmet seg slutten, samlet han slekningen omkring sig. Selv om han hadde nytt stor ære i faraones land, var Egypt bare ett fremmed land for ham. Hans siste handling var å gi til kjenne at han ville dele skjebne med Israel. Slik lød hans siste ord. Gud vil ta sig av dere og føre dere ut av dette lande, til det lande han lovte Abraham, Isak og Jakob. Han lot Israels folk avlegge en høytidlig ed, på at de skulle føre hans ben med sig til Kanan. Og Josef døde, 110 år gammel. De balsamerte ham og la ham i kiste i Egypt. Gjennom de slitsomme århundrer som fulgte, minnet denne kisten om ordene fra den døende Josef. Den var et vittnesbyrd for Israels folk om at de var utlendinger i Egypt, og ansporet dem til å feste sitt håp til løftets land, for utfrielsens time ville sikkert komme. Dette kapitel er bygd på 1. Mosebok 41, 54-56 og 42-50.